0: jetzt den Nachrichtenpodcast von ZEIT Online am Mittwoch, den 5. Juni. Heute sprechen wir über den Staatsbesuch von Donald Trump in London und es geht um die Frage, warum Kinder magersüchtig werden. Zuerst aber die Nachrichten. Heute wird in Dänemark ein neues Parlament gewählt und die Prognosen sagen, den Däninnen und Dänen steht ein Regierungswechsel bevor. In den Umfragen liegen die Sozialdemokraten mit großem Abstand vor der liberal-konservativen Partei des amtierenden Premierministers Lars Rasmussen. Und das wohl vor allem, weil sie eine strikte Migrationspolitik verfolgen. Sollte die Sozialdemokratische Partei gewinnen, könnte ihre Vorsitzende Mette Frederiksen Regierungschefin werden. Der neue ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky trifft heute EU-Ratspräsident Donald Tusk in Brüssel. Bereits gestern hatte Zelensky NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg und EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker getroffen. Es ist die erste Auslandsreise Selenskis seit seinem Wahlsieg. In Brüssel will er seine Gesprächspartner über die Sicherheitslage im Osten der Ukraine informieren. Noch immer herrscht dort Krieg. Außerdem soll es um seine geplante Reform gehen. Wichtigstes Ziel des ukrainischen Präsidenten ist die Bekämpfung der Korruption. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Und herzlich willkommen zu Was Jetzt am Mittwoch. Ich bin Erika Zinger. US-Präsident Donald Trump ist auf Staatsbesuch in London und eigentlich begann alles ganz harmonisch am Montag. Zur Begrüßung gab es da Salutschüsse vom Tower of London und am Abend den pompösen Empfang im Buckingham Palace. Ja und gleichzeitig sah man dann am zweiten Tag, am Tag, an dem sich Trump mit noch Premierministerin Theresa May traf, Bilder von wütenden Demonstrierenden in London. Bettina Schulz berichtet für Zeit online aus London und sie ist jetzt bei mir am Telefon. Hallo Bettina. Tina.
1: Ja, hallo Erika.
0: Bettina, du warst ja auf der Demo, du hast mit Leuten sprechen können. Wie ging es dazu?
1: Ja, also ähm, im Großen und Ganzen war das eigentlich äh, sehr friedlich. Eine sehr diverse Gruppe von Leuten, muss man sagen. Äh, viel älter, als ich gedacht hatte. Also wenig Schüler, wenig Jugendliche, ist auch klar, weil die müssen alle in der Uni sein und im, äh, in der Schule sein. Mhm. Also es ist eigentlich eine Demo gewesen von wirklich Leuten, die politisch motiviert sind, interessiert sind und ähm, denen Trump nicht gefällt. Äh, und zwar aus unterschiedlichen Gründen. Da sind einmal die Leute, die gegen diesen US-Imperialismus sind grundsätzlich, dass Amerika also versucht, die Welt zu beherrschen, Kriege anfängt und so weiter. Da sind die Leute, die sich dagegen wehren, dass Trump äh, sich so stark in die inneren Angelegenheiten von anderen Ländern mischt, vor allen Dingen hier jetzt gerade in dieser prekären politischen Situation in die britische Politik und ähm, dann natürlich viele Demonstranten, die einfach die Art hassen, wie er insgesamt immer wieder Äußerungen macht, die rassistisch sind, die gegen Minderheiten gehen, gegen ähm, Behinderte, gegen Frauen, gegen Schwarze, gegen Muslims.
0: Auf politischer Ebene, da gab es ja sehr unterschiedliche Reaktionen. Also auf der einen Seite die Konservativen, die sich regelrecht angebiedert haben und auf der anderen Seite Leute wie der Labour-Chef Jeremy Corbyn, die beispielsweise das Staatsbankett boykottiert haben. Was, was ist das da für ein Schauspiel auf politischer Ebene, das sich da beobachten lässt?
1: Ja, es das ist ja das, was die äh, Briten, vor allem die Konservativen, oft tun. Sie versuchen, diese Special Relationship mit Amerika hochzuhalten. Und zwar das in einem Zeitpunkt, wo sie selber politisch auf der Weltbühne eigentlich an Einfluss und Macht verlieren. Es ist sicherlich jetzt auch noch mal so der letzte Versuch von Theresa May, äh, sich am Ende ihrer Premierzeit nochmal hier als äh, halbwegs erfolgreiche Premierministerin zu, zu präsentieren. Und es ja. ist sicherlich dieser verzweifelte Versuch der Briten schon mal vorzubereiten, dass sie möglicherweise ein Freihandelsabkommen schließen können später mit den Amerikanern, wohl wissend, dass die Amerikaner dabei knallhart ihre eigenen Interessen durchdrücken ja. werden,
0: ja. Du sprichst schon so ein paar Themen an. Also es gab genügend Streitpunkte oder genügend Themen, über die gesprochen werden konnte bei dem Treffen zwischen May und Trump. Jetzt wird sie Ende der Woche ja zurücktreten. Wie wie ernst war denn dann eigentlich dieses Treffen, um über diese Themen zu sprechen, jetzt wo sie bald weg ist?
1: Also äh, Theresa May hat schon, das muss man sagen, auf der Pressekonferenz Klare Linien gezogen. Sie hat natürlich betont, dass es ein Freihandelsabkommen auf Dauer geben soll und so weiter. Sie hat aber auch ganz klar gesagt, dass ähm, Großbritannien äh, eine andere Meinung zum Beispiel in der Iran-Politik hat als die Vereinigten Staaten. Ja, mhm. sie hat natürlich auch nochmal NATO ähm, hervorgehoben. Man konnte schon sehen, vielleicht sogar weil sie jetzt zurücktritt, mhm. dass sie äh, klarer sagen konnte, wo da Grenzen sind. Äh, und man konnte schon sehen, dass. Trump da, also gut, der hat natürlich zugehört und so weiter, aber er hat schon auch gemerkt, wo, woher da so eine versteckte Kritik kam. Aber ich sage, es ist versteckte Kritik.
0: Danke Bettina Schulz, dir nach London.
1: Okay, alles Gute.
0: Und sonst so? Wenn sie gerade eine Reise nach Moskau planen, dann hoffentlich mit, ja, relativ wenig Gepäck. Also am besten, sie lassen ihren Koffer gleich zu Hause stehen. Denn am Moskauer Flughafen Sheremetyeva droht ein Kofferkollaps. Die Fluggesellschaft Aeroflot hatte bis November 2018 noch eigenes Personal. Das hat die Koffer der Passagiere ein- und ausgeladen. Später hat dann eine Tochterfirma des Flughafens den Dienst übernommen. Und naja, da hat wohl jemand vergessen, die Verträge der Mitarbeiter rechtzeitig zu verlängern. Heißt es jedenfalls, es fehlen jetzt etwa 350 Mitarbeiter und das merkt man dann auch. Im Internet da kursieren Videoaufnahmen von regelrechten Koffer, Bergen und Türmen. Leute, die sie verteilen sollen, die sind nicht in Sicht. Passagiere warten jetzt teilweise über fünf Stunden auf ihr Gepäck, wenn sie es denn überhaupt bekommen. Auf der Internetseite des Flughafens heißt es, es kann bis zu einem Monat dauern, bis man seinen Koffer erhält. Also Daumen drücken. Essstörungen sind eine ernstzunehmende Krankheit. Magersüchtige zum Beispiel, die hungern sich aus dem Leben. Manchmal führt das auch tatsächlich bis zum Tod. Dass Jugendliche besonders in der Pubertät an dieser Krankheit leiden, das ist ja weitgehend bekannt. Weniger sichtbar werden allerdings Kinder. Auch die sollen schon früh mit acht, mit neun Jahren zwanghaft hungern. Wie kann das sein und wie hilft man da? Nora Burkhardt-Arb ist jetzt bei mir am Telefon. Sie ist freie Autorin und hat für Zeit online mit der Kinderpsychiaterin Beate Herpertz Dahlmann gesprochen. Hallo Nora. Hallo. Also ich glaube, die Frage, die sich als erstes eigentlich aufdringt, ist die Frage nach dem Warum. Also warum werden Kinder überhaupt magersüchtig? Hat die Psychiaterin dir darauf eine Antwort geben können?
2: Also generell ist es ja so, ähm, Magersucht ist insgesamt eine höchst komplexe Krankheit mit ganz vielen unterschiedlichen Gründen, ähm, die zusammenkommen, um so eine Krankheit auszulösen. Was allerdings viele Erkrankte gemeinsam haben, ist die sogenannte Körperschemastörung. Das heißt also, wenn die in den Spiegel gucken, sehen die ihren Körper gar nicht wirklich. Die können ihn regelrecht nicht erkennen. Ähm, das heißt, sie nehmen sich sozusagen verzerrt wahr, meistens zu dick. Und das haben äh, tatsächlich leider auch schon viele magersüchtige Kinder und das spielt bei der Erkrankung
0: äh, eine sehr große Rolle. Wie unterscheidet sich denn das Krankheitsbild bei Kindern zu dem von Jugendlichen oder Erwachsenen? Also viele Sachen sind sich schon sehr
2: ähnlich, die Körperschemastörung zum Beispiel, dass sie sich nicht richtig erkennen ähm, oder sich halt als zu dick wahrnehmen. Aber ähm, viele Kinder kommen tatsächlich auch über den Leistungssport. Wenn sie sportlich sehr aktiv sind und dann ähm, bestimmte Charaktermerkmale aufweisen, wie ein Kontrollzwang oder eine große Selbstunsicherheit, dann ist das schon ein großes Risiko.
0: Nehmen wir mal an, die Erkrankung wird jetzt bei einem Kind festgestellt. Wie sieht denn so eine Therapie aus? Also gibt es da schon spezialisierte Kliniken?
2: Also spezialisierte Kliniken gibt
0: es für magersüchtige Kinder,
2: soweit ich jetzt weiß, noch nicht, einfach weil sie nach wie vor eine sehr seltene Krankheit ist. Also es gibt spezialisierte Kinder- und Jugendkliniken und Fachzentren für Essstörungen. Bei den Kindern ist es tatsächlich so, hat mir die Frau Herbert Stahlmann erklärt, dass es denen sehr schnell körperlich sehr, sehr schlecht geht, weil die einfach eine geringere Fettmasse haben als wir, eine geringere Körpermasse und dann sehr schnell in ein lebensbedrohliches Gewicht kommen. Das mhm. heißt, die müssen erstmal wirklich auch medizinisch versorgt werden. Dann müssen die ähm, wieder lernen zu essen. Das klingt für uns total platt, aber die müssen wirklich lernen, was sind normale Portionen, ähm, wie verliere ich meine Angst vorm Essen. Da sitzt dann auch jemand daneben äh, von einem Klinikpersonal, der hilft und tröstet, ähm, gleichzeitig aber auch aufpasst, dass nichts irgendwie unter den Tisch geworfen mhm. wird, heimlich. Und mhm. die Eltern spielen eine große Rolle.
0: Welche Rolle spielen die denn? Also wie können die ihre Kinder unterstützen? So gerade in dem Alter,
2: wenn wir jetzt mal an, an Grundschulkinder denken oder elfjährige Kinder, ist der Bezug zu den Eltern ja in den meisten Fällen im Regelfall sehr, sehr eng und sehr nah. Das heißt, die sollten dann auch nicht wirklich so von denen getrennt werden, dass das Heimweh so groß ist, dass es einer Therapie im Weg steht. Also die Eltern kommen dann wirklich dreimal in der Woche und nehmen auch an den Therapien teil und sind da ganz eng eingebunden. Ähm, Beate Herperz-Dahlmann sagte auch, das sind die wichtigsten Co-Therapeuten, mhm. ähm, gerade bei Kindern. Bei Jugendlichen ist das durchaus anders.
0: Das Interview zum Thema, das können Sie auf Zeit Online nachlesen. Ich danke dir, Nora. Ja, danke auch. Das war was jetzt für heute. Ihre Kritik, Ihre Anregungen schicken Sie uns gerne an was jetzt zeit.de. Morgen gibt es die nächste Folge Was Jetzt. Tschüss und auf Wiederhören. An wen wendet man sich denn am besten, wenn man als Eltern den Verdacht hat?
2: Ich glaube, als erstes sollte man auf jeden Fall zum Kinderarzt gehen, die mittlerweile ja auch ein breiteres Wissen haben. Das hat sich ja zum Glück ein bisschen geändert, dass wir alle schon die Krankheiten ein bisschen mehr auf dem Radar haben.